0: Hola, bienvenidos a Café MTY o Café Monterrey. Una vez más, aquí estamos con ustedes, Rogelio Ríos.
1: Hola, ¿qué tal, Aletia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todo el mundo?
0: ya Aletia Gutiérrez para platicar, pues, lo que hay de temas internacionales, temas ahora, no vamos a poder evitar tomar, tener un tema súper local. Recuerden,
1: claro, claro.
0: Recuerden que estamos en la capital de La Machaca, en la capital, sí, del, del cabrito, ¿ok? este digamos así pues una charla de, de temas internacionales es con, una charla, con sabor es una charla. a tortilla de harina
1: Exactamente. Y, y machaca entonces ¿Cómo no? montados en el cerro de la silla es, es... una charla por eso nos permitimos este, comentar notas dar información por supuesto hacer sugerencias pero es una charla y lo sabroso de una charla es el café. El café. Y estamos en un lugar con excelente café, mil delices
0: ¿sí? Mil delicias. Y, y que son fans. Entonces ¿sí? ya nada más con Exacto. eso me hacen
1: sentir mejor. Aparte aquí en el sur de Monterrey, que es la zona de la ciudad con el mejor clima, siempre lo digo, ¿no? Entonces, de vamos a empezar porque además, hablando de clima, pero de clima político... Estamos estrenando Gobernador en, en Nuevo, León, es. Nuevo León, a partir de la medianoche de hoy precisamente. Se hizo el cambio ayer, se dio el juramento a las 6 de la tarde y todo, pero entraba en vigor.
0: Y la pari empezó también. Al primer también, minuto, y la, la pari, sí,
1: sí, 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 y las, la, los streamings y selfies de Samuel y, sí, de, claro. y de Mariana. Entonces, pues, que eso no puede parar.
0: Aquí, aquí es muy curioso porque pues tenemos do, dos visiones, claro que yo voy a, yo todavía tengo, voy a dar el beneficio de la duda. Eh, yo como, siento yo que se debe de, de hacer política de una manera diferente, yo no estoy tan de acuerdo con la política mezclándose con, tanto con las redes sociales, tengo mis asegunes, pero, pero reconozco la necesidad de que Nuevo León. Tiene que tener
1: una nueva, una nueva forma de gobierno. Así es. Y es, la nueva forma de gobierno viene con una renovación generacional. Esto es muy importante, no es nada más. Samuel tiene 33 3, años.
0: 33. Su esposa
1: Mariana tiene 26. Va a tener un cargo ya en la administración pública estatal. Eh, se llama Amar a Nuevo León. Es una especie de coordinación adjunta a la oficina del gobernador, pero ella va a tener acceso a todos los secretarios, tiene una agenda social muy interesante, la hemos comentado aquí, personas con discapacidad niños, mujeres es a como eso una se especie va a enfocar. Como de un híbrido ¿no? Así porque es.
0: son temas del DIF pero también va a haber otros temas y también va a incorporar temas que nunca se habían incorporado en una agenda política del, del Estado entonces eso sí, debo de reconocer y dar el beneficio de la duda, sí, que yo
1: Contigo. Se me hace interesante. Sí, sí, sí. El beneficio de la duda. Bueno, se hace el relevo generacional, empieza a gobernar Samuel, presentó su gabinete muy bien equilibrado. Conozco algunas de las personas que están ahí, por lo menos doy fe de su integridad, de su buena fe, de sus intenciones. Igual yo. Aparte de los resultados que haya, ¿no? Tú sabes que la política es un volado en el aire en muchos sentidos, pero si hay preparación, si hay ganas, creo que va a ser un gran trabajo de equipo. Eso. Eso es una corazonada que yo tengo, por, por las personas que están participando y por el estilo de Samuel que tiende a hacer eso mucho, porque pregunta mucho las opiniones, algunos dirán es que es muy indeciso, muy inseguro, bueno, no le das gusto a nadie, ¿no? Pero me gusta el equipo de trabajo, me gusta el equipo de trabajo. Yo, yo
0: creo que yo soy de esas fervientes creyentes que para ser equipo hay que realmente querer hacer equipo, entonces... Eh, pues preguntar acercarte con los expertos no somos todólogos y nadie lo es, nadie lo es nadie entonces me, me gusta yo en particular este estoy muy, muy entusiasmada con esta idea de que tenemos ahora la primer mujer secretaria en, en, en la secretaría de salud es sí, 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 la esa. conozco la conozco es la este la doctora alma vecina de estos de estos lugares
1: no, precisamente mira, ¿qué? Alma, este, qué es ese apellido? ¿Alma?
0: Híjole, ahorita me te lo. Pero bueno, bueno, me consta que es una persona muy seria, es una persona este, que, que realmente este es una persona muy estructurada. Sé que que do, donde ha laborado ha sido una gran gran líder. Espero que así sea porque ahorita más que nunca en esta pandemia lo necesitamos.
1: Así es. Y... Sería muy largo para esta charla dar el listado completo del gabinete, pero créannos que que lo vimos muy equilibrado y es una propuesta de renovación de todo el gabinete. Es un nuevo partido político que jamás había tenido un gobernador o un alcalde de de Monterrey, porque recordemos que Temilla está en funciones Luis Donaldo Colosio Junior, Movimiento Ciudadano, entonces estuvo la plana mayor de Movimiento Ciudadano en en la ceremonia en el Teatro de la Ciudad, estuvieron políticos... Me gustó la lista de invitados.
0: Vino Miguel Ángel Mancera, oye. Vino
1: Mancera, hubo gente del PRI, del PAN, de de Morena, hubo gente del del PT, de todos los partidos. Y el mensaje que ha dado Samuel es que va a buscar y a procurar una muy buena relación con el centro de México, con el gobierno federal. Me me parece que es un buen giro porque el, el Bronco intentó, mediante la alianza con gobernadores pues eh, eh, dirimir ahí, darle un vuelco a la estructura fiscal, no lo lograron del todo. Me parece que hicieron una labor importante para hacerle sentir al presidente y al gobierno que hay una inquietud en el norte del país, el gobernador de Jalisco. También se anunció que trabajará muy de cerca con el gobernador de Jalisco para proyectos, eh, digamos, coordinados en cuanto a movilidad, urbanismo y todo, para implantarlos en las dos grandes zonas metropolitanas del país, además de la Ciudad de México. Todo esto es muy interesante Te digo, habla de que se quiere trabajar en equipo Y vamos a darles a todos el beneficio de la duda No vamos a dejar de señalar Porque somos observadores, analistas, periodistas Las cosas que nos parezcan erradas Y las personas que pensamos que no están tomando decisiones adecuadas Como funcionarios públicos Pero hay aires frescos de renovación En, en Nuevo León, en Monterrey, en toda la zona metropolitana Hay cambio de alcaldes hay, un, un, ya para terminar, un eje muy interesante, porque son de edades afines, de visiones similares. Samuel García, gobernador, Luis Donaldo Colosio Jr., de Alcalde de Monterrey, Miguel Treviño, en San Pedro. Uh-huh. Ellos hablan de estas ideas de ciudades sustentables, de una movilidad que ya no se gira en torno al automóvil nada más, darle uh-huh. su lugar a todas las demás personas que no quieren andar en automóvil. Claro y esta idea de convertir los espacios públicos en zonas de verdadera convivencia
0: sí, recuperar los espacios a mí se palabra. me hace muy interesante porque dentro de, estas, dentro de, de, de la cuestión de Luis Fernando Colosio este, pues está esta chica de City Manager que yo sé que ha sido muy criticada porque no es oriunda de la, del Estado pero hay unas, unas propuestas interesantes que por qué no Podría
1: claro, funcionar. Claro, mira, si... Vamos, te voy a decir una cosa que a lo mejor este, suena muy coloquial. Si a Mariana le gusta traer los tenis fosfo, fosfo, y así trabaja mejor y da resultados, adelante. Le ves? Si Samuel también. Si Colosio Quiero, quiso traerse una secretaria del Ayuntamiento de la Ciudad de México, una chilanga, como decimos acá en Nuevo León. Entonces pues hay nada. resquemor pero da, pero, da, da buenos resultados. Adelante. Entonces, si Miguel se trajo ideas de de España, de los lugares públicos, de los parques, del urbanismo, para aplicarlas en San Pedro. ¿Le está dando resultados? Adelante. Si se quiere pintar el pelo de morado, por mí no hay problema. Si hacen bien su labor, adelante.
0: Es más, yo me lo
1: pinto de morado
0: también, Que conste, ¿eh? si lo hacen, si lo hacen, también, ¿eh? este. sí, yo también, no, yo no, sin okay. problema. Pero entonces, haga el, el beneficio de la duda y esperemos lo mejor para este Estado que se lo merece. Bueno, pues, ahora continuando y moviéndonos, ahora sí, al plano internacional, pues, ya sabrán, este fin de semana estuvo súper cargadito, pero más que todo, bueno, pues, la nota se lleva, la nota de lavadero. De lavadero <risa> se sí. Se los, de lavadero. Sí, totalmente de acuerdo. Pero pues de los, dinero, Sí, de <risa> bruto. Se los lleva, pues, los Pandora Papers, ¿no? ¿Qué son los Pandora Papers? Primero, para aquellos que me han estado, Aletia, ¿pero qué es? Bueno, pues, es realmente es una filtración de casi prácticamente 12 millones de documentos que dan a, dan a conocer pues riquezas ocultas, evasiones fiscales, pues en algunos casos hasta lavado de dinero, hablan, por eso dije yo que era de lavadero. Sí, sí, sí. Este Y para todo tipo, empresarios, políticos, artistas, líderes mundiales, bueno, ya saben.
1: Deportistas. Deportistas, ¿no? De todo,
0: ¿no? Es un trabajo periodístico. Ojo, y esto sí lo quisiera yo como que mencionar con un poquito así de estrés, como dicen. Sí es un trabajo periodístico. O sea, lo hizo, eh, está coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ¿ok? Y realmente tuvo la participación de 650 reporteros de distintos medios, la BBC, creo que también CBS estuvo por ahí, el Washington Panamá, Post, Post también. Okay. Son este, documentos de 14 empresas que, tra- que trabajan en paraísos fiscales, este, en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Panamá Suiza. Es el
1: paraíso f- bueno, fiscal. Bueno, pero bueno.
0: Y pues le pusieron la... Le pusieron Pandora, porque obviamente lo que están abriendo es la caja de Pandora. Sí, Entonces, sí, sí, sí. muy Exacto. entre entre otras cosas. Entonces, ¿de eso va? Para aquellos que están, bueno, ¿y qué es? Bueno, pues eso es. Ya vimos que aquí ya nos dio nuestra sal, nuestra salpicadita, ¿verdad? El en país. México también.
1: Ah, ahora hay que decir varias cosas porque se lee de todo. Es decir, el hecho...
0: Es, de, sí, subrayale de todo.
1: De todo. De que saques dinero del país, de México, de todo. Y si te lo lleves a otro país, el hecho en sí no es delito, tú tienes, puedes llevar tu lana, claro. a donde sea. el sospechosismo empieza cuando, ¿por qué te vas a Panamá? a las Islas Virgen, sí, claro. las Islas Caimán, o sea, a esos bancos que fuera de ahí nadie conoce, ¿Y por qué no, no lo haces con bancos más serios y todo? Bueno, el problema, o sea, el delito no es sacar dinero de un país. A menos que lo hagas de maletas de dinero, de contrabando. Sí, que sí, sí. La cuestión es la procedencia de esos recursos.
0: De acuerdo. Y
1: si al, al sacarlo de tu país estás evadiendo el pago de impuestos. O no pagaste impuestos. O eres una persona que trae irregularidades o acusaciones y que te llevas el dinero pues como, como los bandidos, ¿no? Este sacos de dinero en un avión. Entonces, claro. eh, hay que distinguir eso, que, que, te, que te encuentren una cuenta en Panamá, bueno, pues puede ser que alguien ahorró y se llevó el dinero para allá, digo, sí, ya habrá sí, sí. casos, ¿no? Pero cuando la lista empieza a revelar, por ejemplo, en el caso de México, funcionarios públicos y muy cercanos al presidente y además pertenecientes al partido Morena, que trae la bandera de la austeridad. Entonces okay. dices, el que sí. era consejero jurídico del presidente hasta hace poco, Julio Scheller, resulta que eh, aparece su nombre en esos papeles, eh, con la posesión de un departamento en una zona de superlujo en Miami, uh-huh. que lo había puesto primero a nombre de su esposa, de, de alguien más, un amigo, un hermano, un primo, algo así, y que ya valorizado son, yo creo que más de 10 millones de edad. El actual secretario de Comunicaciones y Transportes también diciendo que aparece su nombre porque invirtió en un fondo y lo estafaron y se llevaron el dinero. Uh-huh. Y eran como 3 millones de pesos. Sí. Se, se comentó en la mañanera y el presidente dijo, no, bueno, lo de él fue, lo, lo estafaron y fueron nada más tres millones de pesos. O sea, uh-huh. hemos hablado de un millón.
0: Bueno,
1: es que... No, es, no es un millón de dólares. Es que
0: Raúl Salina de Gortari robó más.
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues... Pero no es el monto, es, es la intención y lo que se hace. No, Entonces, bueno. eso de los Panama Papers sirve precisamente para exhibir Digo, si tienes tus ahorros, si tienes tu capital, que lo hiciste a través de los años y todo, invertido en tu país, en un buen portafolio de inversiones, claro. te da buenos rendimientos, te lo llevas incluso a otro país, Estados Unidos muy vigilado por el servicio de impuestos allá, claro. pero cumples con los impuestos y, y todo no hay ningún problema, si tu dinero fue legítimo no, no. llévatelo a, lo que quieras, a Holanda, a Francia rara, rara vez coincide eh, dinero de procedencia lícita en paraísos fiscales. Qué curioso, ¿no? Que los que andan en paraísos uh-huh. fiscales tienen un perfil muy,
0: muy particular. Muy
1: particular.
0: Sí, los unen, sí, sí, los unen intereses sí, particulares. Sí, sí, claro. qué curioso. Ahora hay que este en la cuestión de los Pandora Papers, hay que estar todavía a la virusa, porque eso es la primera parte de lo que nos enteramos. Se supone que en estos días va a haber más información. Entonces, pues se va a poner interesante, eso tendremos poner. que seguir las notas. Bueno, pues a ver ahora, pues ahora a ver quién qué falta.
1: No sé si el país está incluido en este consorcio, pero... Creo creo que sí. Creo que sí. Entonces está en el país... Entre los
0: 650 periodistas. Y el
1: Washington Post, me parece que el New York Times, si si está uno suscrito a cualquiera de esas plataformas, ellos te dan a la vez acceso. Hacen las notas con una parte, obviamente, pero creo que te dan acceso o puedes ir directamente... A la, a la página del consorcio, uh-huh. lo buscas así, Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación,
0: ahí sí. y
1: ahí también, que sí. es un mundo de papeles, pero...
0: 12 millones, no, sí,
1: no o sea, si, un fin de semana que no tengas nada que hacer. Sí,
0: y, ¿cuál? Sí, sí. Oye, ¿cuál? Ahora, si
1: ¿cuál? quieres sentir la adrenalina de, de, de los paraísos fiscales, yo no sé cuál es el mínimo de abrir una cuenta, mil dólares o no? <risas> y una vez hice una investigación por internet y en Hong Kong ah. resultó que me decían puede abrir una cuenta eh, le damos una dirección en Hong Kong para sus business uh-huh. sin averiguar mucho nada más el monto inicial eran 10 mil dólares en ese momento no los traía en la bolsa no, ¿no? ni en la cuenta para hacer una pero transferencia pues digo, dije, digo, bueno,
0: es X, los ganas sí, en sí, dos días sí.
1: más un par de domingos más y ya yeah. pero dije mira y desde Hong Kong yo tendría mi oficina allá, estoy haciendo y recibiendo depósitos. ¿no? Entonces, tampoco es tan difícil. chistes es que tengas la lana y que quieras andar en esa zona medio oscura ¿no? del paraíso Y pescado. que
0: necesites un paraíso
1: pescado. Debe ser como cuando estabas más chavo y no te dejaban entrar todavía a los discos y a los antros. Mm-hmm. Que se sentirá hasta la de... Oh, ya dices, Ay, bueno, no, no. no, pero
0: como, como quiera habrá que seguir la nota, vamos a ver a ver qué pasa no es nada agradable la lista de este, de los señalados este, en México, no son todos, obviamente aquí pues las planas las están las están este, digamos así eh, abarcando más los funcionarios públicos, pero también hay una lista grande también de de, de empresarios, entonces habría que ver okay? entonces pues estar atentos con los pa- Pandora Papers bueno pues seguimos por otro lado que quisiera hablar de algo que en lo particular a mí me llama mucho la atención es un tema que siempre me ha apasionado mucho que es la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, sabrán ustedes que la Suprema Corte de Justicia gracias a el señor Est- el ente naranja de Trump Okay, este, le Pues ahora lo sí... Me, a soltar una
1: palabrota. Me, una palabrota, ¿no? Y esto es, es
0: un podcast no, todavía sí, clasificacional. Sí, es un podcast clean, entonces bueno, pues no lo puedo insultar como se mereciera. Pero bueno, este señor dejó realmente una muy inestable a la Suprema Corte de Justicia, dejando ahora la mayoría de jueces conservadores, ¿no? Entonces, este, pues regresan de vacaciones, unas vacaciones muy curiosas porque, pues, estuvo muy ajetreado todavía, había muchos temas, se esperaba que la Suprema Corte de Justicia llegara y llegara po- con temas muy álgidos a empezar a chambear. ¿Qué temas? Bueno, pues, el primero es que si sabrán ustedes, que ya lo hemos platicado aquí, está la ley, este, era que se esperaba que la Suprema Corte de Justicia, después de las 600 protestas que hubo este sábado pasado en los Estados Unidos, 600 protestas, ¿eh? y no crean que fue poquita gente, fue muchas mujeres, ¿okay? y aliados de, de las mujeres, este, para pues, que separara esta ley del de de heartbeat. Okay, de, este, para para este que el aborto fuera antes de las seis semanas nada más en Texas, pues esperara que se que se esperaba que con estas protestas la Suprema Corte de Justicia le parara la intención a Texas, pues ya dijeron que no verdad entonces y que se va entonces esto este tema se va a prolongar obviamente se va a llevar a a este a más este más audiencias y demás o sea eh, en noviembre de hecho hay un hay un hay un tema muy interesante porque eh, así como tenemos Roe versus Wade, ahora viene otro caso muy interesante. Uh-huh. Me gustaría retomarlo eso con más más, con más tiempo, calma, pero sí, bueno, sí. otro tema de la Suprema Corte de Justicia que es el otro, es que ahora se pretende que ya puedan cargar todo el mundo portar, más bien es la la palabra correcta, portar armas sin problema en varios estados en lugares públicos. Entonces, sin problemas
1: sin, sin permisos. Sin casi que creo que rega- pues sin permisos, o sea, sí, entonces, ahí, eh,
0: ah, esto, esto, bueno, ya se imaginarán. Este, aquí les recomiendo muchísimo que en el Twitter están hay varias asociaciones este, que, que están realmente tratando de frenar esta, esta cuestión, aunque al parecer pues ya los jueces conservadores dicen que pues no van a intervenir que pues siga adelante todo entonces no, no pinta nada bien tampoco otro de los temas muy curiosos son esta, hay una cuestión de penas capitales en algunos de los algunos ah, estados sí, sí, sí. y otra cuestión también está lo de Maine que Maine es un estado muy particular de los Estados Unidos donde resulta que no hay suficientes escuelas públicas, entonces, pero si hay mucho colegio privado, pero, ok, colegio privado, no, que que vamos, ligado a alguna cuestión y una educación religiosa, muy conservadores la mayoría de ellos, ok, y carísimos, entonces los niños Ah, de Maine se tienen que trasladar a otros estados para ir a la escuela escuela pública, o bien los papás tener que hacer homeschooling, entonces está dificultando mucho todo eso y eso ya lo quieren hacer, este, lo quieren llevar a la Suprema Corte de Justicia, okay. entonces allá hay un tema muy simpático, pues así las cosas, en la, en la primera semana de, este, de reinicio de labores de la Suprema Corte de Justicia, mucho trabajo, ¿eh? mucho trabajo que hacer.
1: Muchísimo, yo espero que, que tomen el mejor curso, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, nos cuesta trabajo desde México a veces entender la, el peso, la importancia que tiene en la vida pública, en la sociedad de Estados Unidos, mucho más que en México. Pero la, vino,
0: la vino a politizar muchísimo Trump y eso cambios, ahorita, sí. y eso ahorita es, es realmente grave porque según Galú, las últimas encuestas de Galú, la ah. Suprema Corte de Justicia... En estas últimas semanas solamente tiene el 40% de la aprobación, sí, Rogelio, sí, que sí, nunca sí. se había visto bajo, eso.
1: Niveles tan bajos.
0: Sí. Niveles están bajos. Entonces, realmente es un ah. tema muy interesante. ¿eh? Sí, y es sí. un tema que de verdad nunca se había visto que llegáramos aquí. Y se lo debemos de agradecer. Al ah, okay. la No es el fulano Sí, sí, que ya <risa>
1: anunció que el año próximo. Está considerando seriamente su candidatura
0: Sí, pero ya no empezó dice. diciéndolo mal Dice que para su reelección Señor, no es re, una reelección, bueno, reelección no, no Va reelección. a empezar, sí, no, sí, señor, no sea, sí, sí. No sea, no sea sí, sí, sí. tonto
1: Además, a ver en qué, en qué etapa van los juicios Que están las, los, las investigaciones judiciales Eso. Acusaciones que lo van cercando cada vez más Ya tuvo que hacer públicas sus declaraciones de impuestos Entonces ¿eh? va a salir No quiero saber Un día de campo para los abogados No
0: estar en los Pandora no. Papers ¿tú?
1: Ah, seguro. Se no compró este nombre. Eso. Giuliani ya no puede ejercer en Nueva York. Su abogado de cabecera. Entonces vamos a ver qué pasa de sí. aquí el año que viene. Porque entonces... él está muy confiado de que va a seguir jugando golf y todo. No sé en qué cárcel haya golf, pero vamos a ver. Yo Campo por mí, mientras
0: esté en una cárcel me da igual. Si juega golf o no, pero que esté encerradito. No, bueno, no, bueno. No. bueno, pues así las cuestiona en Estados Unidos.
1: Ok, pues vámonos a las notas cortitas, como le decimos nosotros, ¿no? Lo tiene que, que tener en, en la mira porque se comenta. Por supuesto que hoy, la nota del día es las fallas en Facebook y las aplicaciones WhatsApp, Instagram. Apenas ahorita que estamos aquí en plena grabación.
0: Ya tengo WhatsApp.
1: Ya, ya, ya llegó el, el servicio, se restableció la palabra, que no, que no me acordaba. ¿Y cómo estuvo el asunto? Pues no fue cosa de, de cata minuta, como dicen los italianos, Vi por ahí en las notas que 3.500 millones de personas son usuarios de Facebook. Que en países como la India, imagínate, que viven más de mil millones de personas, Facebook es sinónimo de Internet. Es decir, tú entras al Internet, pero es que en realidad entras al Facebook. Y por eso en muchas partes se vivió como una tragedia. Generaciones más jóvenes, fue bastante disruptivo el asunto para ellos. De estar sin WhatsApp, ya no digamos 10 minutos, varias horas la mayor parte del día. Entonces, eh, este es el alcance de, de la falla ¿Qué de tal, Facebook. ¿Qué tal? De, de la falla de Facebook es que nos saludó aquí un parroquiano. Buenas tardes. Es el
0: chef.
1: Ah, es el chef. Es el chef. Ah, sí. es el chef. Perfecto, muy bien. A ver, me corta el hilo. No, lo que te quiero decir es que Facebook está enfrentando varias cosas. Hubo revelaciones hoy de la el whistleblower de Facebook, una chava que ya le están sí. llamando la Deep Throat, ¿no?, de, sí. de Facebook. oye, está buenísimo. Sobre el ambiente, toxiquísimo de trabajo. Que de Eso. hecho, síganos en las redes
0: sociales de una vez hago el anuncio, okay. porque voy a poner ahí partes de la entrevista de, que hizo en 60 Minutos, se la recomiendo muchísimo, buenísimo.
1: Ok, perfecto. Y aparte hay investigaciones en curso desde hace tiempo, todo lo que le ha pasado a Zuckerberg. ¿Eh? también otras revelaciones eh, y reportajes periodísticos han ah, sacado a luz que Facebook es una especie de empresa que se ha vuelto más bien reactiva a todas las fallas que ha tenido sí. esto que le pasó hoy le pega pero en la línea de flotación como decimos y lo último había sido que estas revelaciones de que estaban viendo cómo aprovechar ese mercado de niños ¿no? que se les habían escapado ahí a, a los de Facebook entonces no es una buena semana para Facebook en de México decimos, mal empieza la semana al que ahorcan el lunes, y al señor Zuckerberg casi casi le ahorcaban hoy lunes. Una falla a nivel mundial, eh, se está calculando hasta el momento, es la última cifra que vi hace poco, que en lo que va del día y por la falla que se, que se vivió en Facebook, eh, disminuyó 15% la acción de Facebook, sí. su valor de mercado, el golpe personal para el señor Zuckerberg fue 7 mil millones de dólares, su fortuna anda ahorita... En 120 mil millones de dólares, ya quedó por el momento, por, por lo menos el día de hoy, va a cerrar abajo de Bill Gates. Entonces, digo, si como quiera pues que no sea, cayó, sea.
0: No se cayó, no eh, se Teams, ¿eh? ¿Teams, yo trabajo ¿Teams? con ah, Teams.
1: Ah, okay. no, no puedo decir pobrecito, señor Zuckerberg, <risa> perdió, 7, perdió 7 mil millones de dólares, todavía le quedan 120 mil. Uh-huh. Y yo creo que se va a recuperar, ¿no? O sea, así como que. ¡Ay, qué pena, señor! Estamos con usted Pues, ¡ah, caray! Digo, no, yo no puedo ni imaginar Ahí está, en Facebook Nos falló Whatsapp, Instagram, etcétera
0: ya sé, nos andan cortando aquí las, las, las venitas con galletitas saladas, sí, 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 pero sí, bueno. Sí. Ok, pues a mí me tocó otra nota, sin duda el impacto... Hoy me voy a ir por notas ambientales. Este, hoy sin duda, bueno, pues una, una triste noticia, el impacto medioambiental que va, que va a tener este gran derrame en, las costas de, en la costa sur de California. Ya están hablando que va a ser irreversible. Uy. Estamos hablando que es una filtración, este, submarina provocó... Eh, provocada por 120 mil millones de galones de petróleo que van a llegar a las playas de los ángeles este ya se están llamando a los responsables y demás pero pues es algo que al parecer ya va a haber un daño irreversible desde los años 80 no se tenía un derrame de ese tamaño en las costas de California. Pues la verdad, la verdad Exactamente ya. Exactamente
1: el lugar es este Huntington Beach. Uh-huh,
0: uh-huh. Ahí.
1: Que es al sur, ¿no? Es, que es al sur. Cerca de la frontera con México,
0: me imagino. ¿no? Sí, 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 sí. Muy cercano. No, no sé cómo esté la situación ahí. Yo no he visto ninguna nota todavía mexicana. ¿Tú ¿sí has visto. No, una? no, bueno. Si no, no nos importa no. la vaquita
1: marina. Mm, no eh. nos va a importar. Ah, bueno,
0: pues ahorita ya se están encontrando, este, pues la verdad ya se están encontrando este, pájaros y peces muertos en la orilla y entonces y realmente pues es una verdadera pena. Y pues esa es la nota mía. ¿Vas?
1: Okay. Muy bien. Claro. Muy bien, de mi parte me fijé y fue una nota que vi medio al vuelo de pájaro, como decimos, pero de esas que te dejan. Helado. El viernes hubo un operativo muy extenso en Estados Unidos, después la DEA, la, la oficina de administración, el enforcement contra las drogas en Estados Unidos, que trae un pleito casado con, con el presidente López Obrador, llevó a cabo arrestos en varias ciudades de Estados Unidos, arrestaron 800 personas, pero fíjate el, el enfoque, el foco fue el decomiso de un millón y medio de pastillas, que ahora se la droga que toma mucha gente en Estados Unidos ¿por qué no? pero con un componente de fentanilo, todas ellas absolutamente todas ellas fabricadas, manufacturadas en México un millón y medio que según cálculos, según la nota que leí, cálculos de la propia DEA podrían haber afectado, matado o dejado en muy malas condiciones a 700 mil americanos, esto es al norte del río Bravo, al sur del río Bravo ni se dieron por enterado, ¿por qué? El hecho de que el link con todo esto sea que se fabricaron en México, hubiéramos pensado que esta operación que se según este, la información que se dio llevaba varios meses en, en preparación para que fuera efectuada el mismo día, no se les pelara a nadie, no se pudo hacer absolutamente nada al sur de la frontera. Puntos buenos para, para la DEA en Estados Unidos y pues yo no sé si puntos malos o sin puntos incluso para para el gobierno mexicano, ¿por qué nos pasó de noche esto?, ¿qué responsabilidad vamos a tener cuando se producen, por lo que se ve por millones, estas pastillas con pentanilo. Impresionante, impresionante.
0: Bueno, y por otro lado, ya en mi nota ambiental, horrible lo que estás diciendo, ya me voy a oprimir, pero en mi nota ambiental, yo quisiera hablar de algo que me llamó muchísimo la atención, esto, esto es de un artículo que salió en The Economist, están diciendo que bueno, pues que hay una epidemia, Yo ya sé, me vas a decir, uy, la qué novedosa Sí, pero esa epidemia es en los árboles en el Reino Unido, los en el Reino Unido está viendo, por decirlo de alguna manera, el tree pandemic, que es este la pandemia de para árboles y están peligrando alrededor del 95% de de árboles de seis especies. Wow. Es realmente lamentable lo que está pasando, al parecer esta cuestión de traer árboles de otras partes, plantarlos, hacerlos crecer en otra parte, tal, 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 estarlos moviendo a varias partes, este, ha traído por consecuencia la gestación de diferentes virus, ok, también que están afectando a los árboles en el Reino Unido y es una situación súper, súper lamentable y muy peligrosa porque estamos hablando que pudiera repercutir muchísimo en una crisis ambiental que difícilmente podría este, eh, detenerse en algún momento. Entonces están buscando ahora que por favor no se siembre ningún tipo de árbol que haya venido de otra parte o que haya, no, o aún así okay. que sea de especie endémica. ¿Okay? del Reino Unido, pero si estuvo en algún momento, en algún trayecto, o la semilla viene de, de otro lugar, por favor evitarlo. que no evitarlo totalmente. Eso es grave, ¿eh? la situación sí, es grave.
1: Y fíjate que me acordé de una de las notas que comentamos en el podcast anterior sobre las especies extintas ya en Estados Unidos, se uh-huh. hablaba de 126, entre ellas... El pájaro carpintero, sí. que dio lugar, que fue inspiración para el pájaro loco, que yo, ¿no? Pues qué triste, ¿no? Y el derrame en, en, en California, o sea, si no nos ponemos las la, si sillas… Y
0: el volcán… Y el, y el volcán, volcán en España. En España. Impresionante,
1: impresionante. La, quería, estaba busque y busque en mi celular la nota sobre emisiones de carbono en, en México que las quería comentar acá, pero estamos… No tengo la cifra exacta porque no la recuerdo, pero estamos llegando a niveles históricos de emisiones de carbono. Estamos a un mes, menos de un mes, aproximadamente un mes de la conferencia sobre cambio climático en Glasgow, entonces, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Qué cuentas con estas emisiones que están en récord histórico? Dios
0: santo, yo la verdad no quisiera ser parte de la delegación que
1: mexicana que va para allá. yo paso. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, Ok, bueno, pues ya, este, nos vamos a las recomendaciones, este, y, y para dejar un buen sabor de boca, pues, híjole, yo les voy a recomendar algo que la verdad tocó mi corazón. Habrás visto que yo soy super fan de, este, de lo, del Big Band, de la música a de Big Bang se me hace que es una verdadera maravilla. Y bueno, pues también soy fan por, este, por empatía a mi hija. Soy fan de la gran Lady Gaga. Y desde hace muchos años, gracias a el amor que tengo al Big Bang, gracias a la hermana de mi padre, tengo un amor muy particular al Big Bang, pues a Tony Bennett.
1: Uy, claro. No, no, no. Señor,
0: te paso, ¿ok? Y resulta que Tony Bennett, el gran Tony Bennett, grabó su último disco porque él tiene Alzheimer, Alzheimer. ya, ya ya muy avanzado. Tiene una historia particularmente, esta enfermedad es muy curiosa porque Tony Bennett ya no reconoce a gente, ya está perdiendo la, la capacidad para todo menos para recordar las canciones y para tocar, es una verdadera maravilla esto, le recomiendo muchísimo la entrevista que le, que le hicieron, este, maravillosa, claro, sí te aprieta el corazón, pero es divina, la voy a tratar de poner también okay. en las redes, por favor okay. síganos en nuestras redes, creo que vale la muchísimo la pena. Pero la recomendación es entonces el álbum que salió hoy, lo pueden conseguir en diferentes plataformas. Yo lo tengo en la plataforma que yo sigo, verdad, lo tengo en el pre-save ya. Se llama Love for Sale, la edición de luxe. Es son 12 canciones maravillosas. Este, por favor, está desde Love for Sale, obviamente. Do I Love You, que es una verdadera maravilla. I Got You Under My Skin, que bueno, a mí en lo particular me puso la piel chinita, literal. Entonces tiene unas canciones que son divinas y, y realmente nos estamos, ya estamos escuchando el último gran trabajo de Tony Bennett. Entonces esta leyenda se nos está pagando, pero se nos, pero nos está dejando este último disco que de verdad Lady Gaga, a mis respetos, es una dama, le da su lugar, es, es agradecida con él, claro, es, claro. Es, es, es divina. O sea, entonces yo se lo recomiendo muchísimo, háganse un favor, es, es realmente una caricia, es una caricia a los oídos y es una caricia al corazón.
1: Caray, me dejaste impresionado y conmovido, me sumo a tu sugerencia, ya no agrego nada más. Yo también lo voy a buscar, lo voy a... O buscarlo en plataformas eh, este, y escucharlo así con deleite, no? No,
0: no, una maravilla. Con
1: mucho deleite, con nostalgia, ¿no? Como se va un grande, pero cuando se juntan dos talentos, en este caso, pues también eso queda para la posteridad, ¿no? amor la... también a Lady Gaga. El... Ah, ah no, no, la... no. En la
0: mal. presentación del disco que hicieron antes a los medios, antes de esta entrevista, hubo una situación muy curiosa. De repente ya. Tony Bennett dejaba de reconocer a Lady Gaga.
1: Ajá.
0: Y a la hora del concierto para presentar el, el, el disco que fue hace unos, unos días, creo que, creo que hace dos semanas, Rafael, no, recu- no recuerdo bien la fecha, pero la, la logró presentar y le dijo por su nombre. Lady Gaga se tuvo que contener porque dijo que le dieron ganas de empezar a llorar.
1: Ahí. Ajá, no, sí, sí. Por, a,
0: por la emoción de que él... Había reconocido, la había reconocido. Wow. Entonces, es una maravilla. Por favor, de verdad, de verdad, este, escúchenlo.
1: Escúchenlo, excelente. Pues bien, cerramos el podcast de hoy con tantas cosas y tantas otras que se nos quedan Híjoles. en el tintero. Pero bueno, este, no queremos cansarlos ni agotarlos ni aburrirlos. Pero todo lo, de, todo lo que hemos comentado, sugerencias, notas y todo lo, lo podrán encontrar en la fanpage en Facebook. Les damos las gracias. Estimada Cuando Letia. se
0: restablezca Facebook. Además sí,
1: por favor, esperen tantito, porque el señor Zuckerberg tiene que reponerse de esos 7 mil millones de dólares que perdió en un día, ¿no? Este, caramba. Pero bueno, ha sido todo por hoy, estimada Letia.
0: Nos vemos pronto, cuídense mucho, chao. Chao,
1: chao, bye, bye.